0: Lo bello de las preguntas es que aún quedan algunas en este mundo que no tienen respuesta. Y son esas incógnitas, esos misterios, los que tengo en mente cuando diseño una entrevista para este podcast, porque yo siempre me estoy preguntando cosas acerca del amor, la muerte y el significado de la vida. Acerca de las personas, quiero saber quiénes son, cómo viven y por qué hacen lo que hacen. Quiero que me cuenten sus historias porque lo admito. Espero que algunas de las respuestas a los grandes misterios de la vida salgan en un descuido de sus bocas. Afortunadamente a la gente le encanta hablar de sí misma en el ambiente adecuado y por eso he creado este podcast llamado 41 Preguntas para poder acercarme a los que me interesa conocer y llamarlos mis invitados. Mi invitado de hoy es un hombre que sabe escoger sus palabras. Actor, director dramaturgo, productor teatral, docente y soñador, Querín Martínez. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti. ¿Estás listo para tus 41 preguntas? Sí, listo y nervioso. A ver, a ver qué sale. Ok, comencemos. Número 1. ¿Juras decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. <risa> ¿Dónde hemos visto tu trabajo? Sobre todo en, en teatro
1: llevo ya más o menos 20 años haciendo teatro y es lo que más me ha apasionado en esta vida ser. Y bueno, llevo tres años trabajando para para la televisión, para um, Televisa con dos unitarios. Esta historia me suena y como dice el dicho, ahí sobre todo trabajo como, como escritor, como guionista. Entonces en estos programas, bueno en algunos, eh, somos muchísimos escritores y algunos capítulos son míos y, bueno, también de pronto aparezco como actor en, en algunos capítulos de, de distintas
0: series. ¿Por qué vale la pena contar historias que otros ya han contado antes? Porque se cuentan
1: desde una nueva perspectiva, que es la personal, ¿no? Entonces, si sí, todo está absolutamente contado, no hay nada nuevo, hay 36, si, si no recuerdo, 36 situaciones dramáticas en general, nada más, y sobre esas todos los escritores vamos eh, mezclando pues, las tramas para, para contar algo. La, la cuestión aquí es, como dije, la perspectiva. ¿Qué es lo que yo voy a aportar a eso que ya se ha contado? Y como una receta de cocina, a nadie le va a salir igual. ¿no? Entonces, ¿de qué manera combino los ingredientes? ¿Y cuál va a ser como mi, mi aderezo eh, especial,
0: creación propia? ¿Qué ocupa la mayor parte de tu tiempo libre?
1: voy a ser muy criticado, pero actualmente una, una app que se llama TikTok, <risa> que eh, por la cuestión de la cuarentena, pues eh, la realidad es que no voy a hacer teatro en mucho tiempo, uh -huh. entonces me puse a explorar eh, las herramientas que tiene esta aplicación uh -huh. y creo que tiene más herramientas de las que la gente sabe, ¿no? Entonces, uh -huh. pues estoy haciendo ahí unas
0: especies de parodias de la cultura popular. Justo en ese sentido, y a Mi siguiente pregunta. A ver. ¿En qué piensas más comer, dormir o subir material controversial a las redes sociales? Porque estas parodias que estás creando llegan incluso a ser un poco grotescas. Así es. Entonces, a ver, platícanos ese concepto porque digo, yo sé que eres un actor serio de teatro, entonces ver este lado tuyo tan. No sé la palabra rocambolesco, puede ser de, de dónde viene. Sí,
1: kitsch, puede ser incluso. Sí, es. Eh, siempre me ha gustado la farsa, ¿no? Es un género que, que va más hacia la caricatura, ¿no? Es un género exagerado. Y de pronto, yo, pues cuando tenía veintitantos, tuve la oportunidad de hacer mucha farsa. Hacíamos cabaret, ¿no? En, o sea, teatro ya en la noche, en lugares donde la gente se tomaba sus chupirules y tenías que ser muy entre exagerado y, y hablarle todo el tiempo a los ojos al espectador para captar su atención y para que importara más lo que estabas, lo que, lo que estabas haciendo arriba del escenario que el mesero que estaba pasando sirviéndole sus ricos platillos. Entonces eh, hicimos mucho de ese teatro con la compañía que estaba en ese entonces y lo disfrutaba porque aparte pierdes todo el miedo al ridículo, que es lo que creo que debe tener cualquier actor. Uh -huh. Entonces después me fui por otro lado en el teatro, eso es, eso es lo padre de mi carrera que, que he podido como decir, ya exploré esto, ahora voy a esto, otro. Y pues quise ser un actor serio, ¿verdad? Entonces sí. también porque para entrar en determinado mundo pues, tienes que hacer ciertas obras que también me encanta hacerlas y los últimos años de mi carrera empecé a explorar eh, un teatro contemporáneo pero con personajes muy densos, muy no sé, con, eh, con un involucramiento más fuerte de emociones y pues ahora que no estoy haciendo teatro, pues dije voy a regresar a eso que hacía en el cabaret y de pronto encontré esta plataforma y me gusta también mucho el, el, la onda drag sí. y es algo que no había explorado mucho, solo por ahí un personaje que se llama Alma de Dios. En, en, un, en un teatro de formato corto, uh -huh. pude, pude hacerlo con un monólogo que escribí que se llamaba Casi Perfecta, pero no lo había vuelto a tocar. Entonces, bueno, pues eh, empecé a hacer cosas otra vez que me gustan, que, que casi no había explorado y de pronto una persona muy cercana me dice que soy insaciable. Entonces, cuando ah. algo me gusta, cuando toco algo que lo agoto entonces ahorita estoy en esa etapa de quiero más quiero más quiero más y lo más importante es que no tengo miedo al ridículo estas cosas que estoy haciendo por parodias, es mi recreo, porque afortunadamente sigo trabajando muchísimo en, en los guiones de televisión de hecho el mundo del entretenimiento cobró mucha fuerza porque la gente estaba encerrada y necesitas consumir y ahorita claro. las televisoras están buscando mucho material nuevo para seguir produciendo entonces he logrado estar metidísimo en los guiones, pero mis ratos libres de recreo eh, los estoy dedicando a, a ver qué parodia nueva creo.
0: ¿Esta persona que crea estas parodias es un alter ego? A mí me da la impresión cuando lo veo que es otro personaje poniéndose estas distintas máscaras. Sí, puede ser, sí. No, no sabría
1: psicoanalizarme de esa forma, pero pero creo que sí, sí, ¿no? Tú lo llamaste muy bonito estas máscaras, yo lo llamo estas pelucas, ¿no? También tengo una obsesión por, por las pelucas, ¿no? Eh, que viene desde de mi abuela, mis tías que usaban pelucas y mi abuela un día me heredó. Unas pelucas padrísimas de pelo natural de mis tías, <risa> eh, antes de morir, me dijo: Toma, esto, tú las vas a usar porque sabía que yo me estaba dedicando al teatro, que estaba claro. estudiando. Uh -huh. Dijo: A ti te van a servir. Y yo también se las había pedido. Y dije: Nunca las vas a tirar porque en mi familia todo tiran. Uh -huh. y yo dije: Eso no lo tires, vale oro para mí. ¿no? <risa> y en mi primera obra, que fue una pastorela, eh, salía yo de angelito Entonces me puse una peluca rubia Y fui la sensación de, de esa pastorela <risa> En 1997 Y la mayoría de esas pelucas Quedaron guardadas en una caja Y ahora pues las No, a lo largo de, de mi carrera También he sido productor Y pues se, se utilizaron muchas pelucas Y adquirí otras para, para mis compañeros actores Pero que yo, que yo me las pusiera uh -huh. No había sucedido okay. Tanto
0: Muy bien Siguiente pregunta 12 ¿A qué huele tu casa normalmente?
1: ¿A qué huele? Pues yo creo que a tranquilidad No sé si eso sea un olor Pero Cuando abro esa puerta Me gusta La sensación Tengo dos perritas hermosas Ahorita Y Siempre he dicho, ay, que mi casa no huela a esta, esta, este término, ¿no? que no huela a perro. Uh -huh. Pues no, tuve otra perrita que murió recientemente, que duró 15 años conmigo y, y tampoco ya mal. De hecho,
0: me encanta el olor de, de, mis, de mis perritas. 13. ¿cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? No sé si sea virtud, la gente que dice, soy humilde, ¿no? <risa>
1: Okay. Es que yo soy una persona humilde, entonces pues creo que la humildad, porque,
0: porque creo que, que a veces no se sabe el significado verdadero de esa palabra ¿Momento favorito de la televisión mexicana? ¿Sabes que me gustaba de
1: niño? Los comerciales okay. Jugaba con, con mis hermanos a ver quién cantaba el jingle de los comerciales
0: ¿Cuándo eres más
1: vulnerable? cuando inicio una amistad y confío en, en esa otra persona uh -huh. de pronto creo que cometo el error de, de volverme muy transparente y, y confío secretos y cuento cosas y a veces es por agradar no creo que tengo ese defecto también que quiero caerle bien a la gente pero de pronto abro mi cofrecito y es peligroso porque no toda la gente es buena onda en la vida o cool, como mencionas entonces de pronto si te encuentras con gente que que a futuro usa eso en tu contra, y, y ahí es cuando me vuelvo vulnerable, cuando confío de más.
0: ¿Qué le dices a tus alumnos regularmente o recurrentemente esperando que un día te hagan caso? Fíjate que soy, soy profesor porque
1: creo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. No, bueno, aprendemos juntos, y es una retroalimentación padrísima, pero... Pero lo que me gusta de, de dar clases a jóvenes Que están estudiando una carrera Carreras artísticas Es eh, como esta energía que tienen Y estas ganas de comerse el mundo Entonces trato de decirles que no lo pierdan Que no pierdan esta, esta juventud Y estas ganas de divertirse de, de hacer lo que tengan ganas de hacer en el momento No, no lo que los demás te piden que hagas por tu momento de vida.
0: ¿Recuerdas tu primera audición?
1: Sí, eh, justo fue la de donde me quedé, fui muy feliz porque es raro que te quedes en la primera, pero era en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, en el estudio, una escuela padrísima aquí en la Colonia Juárez, y yo estaba estudiando un semestre de actuación, así como que me metí, bueno, me ayudó mi papá, esa es otra historia, pero me ayudó mi papá a entrar porque eh, yo quería estar en otra escuela y pensaron que era un gusanito que se me iba a quitar. Y él me dijo: Mira, está esta academia. Entonces ya entré a estudiar y yo me iba a salir ese primer semestre porque dije: Esto está muy raro lo que hacen los actores. Yo pensaba uh -huh. que nada más iba a ser aprender un texto y decirlo y ya no, pero no, tenía que estudiar mucho, tenía que leer mucho. Eh, tenía que arrastrarme en el suelo Hacer ejercicio Y no, eh, meterme con mis emociones Y con mi vida personal y cosas así Entonces dije, ¿qué, onda? ¿Qué es esto? Yo dije, yo creo que ya este semestre me salgo Y convocaron audiciones para una pastorela Y dije, bueno, nunca he estado en una obra de teatro Por lo menos me salgo Estando, sabiendo lo que es actuar no Delante de un público Entonces voy a esa audición Me hicieron eh, repetir Bueno, más bien, me hicieron leer eh, unas páginas, distintos personajes, y a los tres días eh, había una hoja pegada ahí en la escuela, y, y estaba mi nombre, y me emocioné mucho. Me acuerdo que ella fue una amiga que veía muy poco, fue a verme, y me dijo, ¿por qué estás tan contento si eres Angelito 3? Así era mi personaje, Angelito 3, y tenía tres líneas. Sí. Y yo, pues, porque imagínate, voy a salir en la obra de la escuela, ¿no? Y esa fue la primera vez que me quedé le tengo pavor a las audiciones y en mi carrera he hecho muy pocas porque yo decidí crear mi propio trabajo no como director, como productor, como eh, dramaturgo entonces casi siempre yo armo mi, mis numeritos, mis shows no y eso parte de que una de que yo quería ser los personajes que yo quería ser claro. y la otra que le tenía pavor a las personas que te audicionan.
0: Con justa razón ¿Qué libro recomiendas con más frecuencia? Fíjate que me gustó, no, no me voy a acordar del autor, soy malísimo, eh,
1: La piedra de la paciencia. Yo estudié una maestría en apreciación y creación literaria, entonces ahí leí textos increíbles. Y bueno, he leído mucho teatro, me gusta mucho todo lo que escribe Oscar Wilde. Y mi libro favorito, hablando de traumas, es el retrato de Dorian Gray, no esta cuestión de, de nunca envejecer Analizándome, pues tengo ahí unos traumas muy raros porque me gusta el retrato de Dorian Gray
0: y mi cuento favorito es Peter Pan Entonces ahí pueden deducir muchas cosas Ok, ¿qué personajes históricos has interpretado en el teatro? Pues fíjate que el, el que más me ha gustado es Pablo Picasso Hice
1: una obra que se llamaba Las Señoritas de Aviñón, uh -huh. basado en este hermoso cuadro que está en Nueva York. Le escribió un dramaturgo español que se llamaba Jaime Salom y era de un Picasso veinteañero que visitaba un burdel y de ahí se enamoró de una de las prostitutas que se llamaba Rosita. Y la historia obviamente es ficción, pero sí está basada en, en datos eh, de este personaje. Entonces... Me encantó el Picasso veinteañero por cómo se quería comer el mundo, ¿no? Y cómo era un desconocido, y cómo tenía sueños, y cómo tenía esta obsesión por las mujeres, y, y cómo de pronto, pues, era muy convencional en sus pinturas porque era lo, él estaba aprendiendo y era lo que requería la época y como de la nada desarrolló, bueno, no de la nada, con el paso de los años desarrolló el cubismo, ¿no? Y enloqueció visualmente y y por ejemplo hice esa obra de teatro y cuando yo veía el cuadro en imágenes y decía, Ay, pues está raro está bonito, uh -huh. ma, pero y ya y cuando pude verlo en vivo fue cuando Te cambia me, sí. me cambió todo, no y dije, uy qué lástima que lo vi, ya que había acabado la, la, las temporadas que tuve de la obra pero bueno, creo que fue un cierre muy, muy bonito y
0: Picasso es como el,
1: el personaje que más me ha gustado esto
0: ¿Qué palabra te gustaría que todos los actores del mundo dejaran de usar? Rescatar.
1: Ahí te va. Siempre es, hay, había maestros que te decían, ¿qué rescatas de la escena de tu compañero? O sea, que, ¿qué rescatas, no? O sea, ¿quién eres tú para rescatar algo? Pues es un trabajo, sea bueno, sea malo, ¿no? Porque tienes que buscarle... O sea, rescatas algo porque lo demás es una mierda Pues no, ¿no? Y también así pasa con El, el gremio teatral es muy criticón Y de pronto eh, Los compañeros pues Van a apoyarte a las obras de teatro Pero por otro lado Van con un ojo crítico Perdón, mi vocabulario mi francés, muy culero y, y, y son muy destructivos, ¿no? Entonces dices bueno Pero rescato la escenografía o rescato esta escena. Esta te salió muy bonita, querido.
0: Bueno, tú reseñas obras. ¿Cuál es la peor reseña que, haces que le has dado a alguien?
1: ¿La peor reseña? No, trato o de ser pre... muy, muy benévolo. Eh, cuando una obra no me gusta, uh -huh. no escribo sobre ella. Esa okay. es, ese es mi, mi regla. Por eso cuando algún actor o alguien me escribe, oye, ¿por, ¿a qué te refieres con, con esto que pusiste en mi reseña? Este Y ya, pues yo le, le trato de decir, bueno, pues sí, al final... Por más objetivo que quiera ser, pues hay subjetividad. Eh, pero al contrario, pues, fíjate contento de que reseñé tu obra porque me gustó. Claro. ¿no? Eh, sé lo que cuesta abrir un telón, ¿no? entonces no, no soy quien para
0: destruir una obra de teatro. ¿Contigo han sido benévolos?
1: Sí, pues fíjate que justo este personaje, ahorita que lo recordé, Pablo Picasso, eh, sale una crítica en la revista Tiempo Libre, Pusieron. el Picasso es demasiado verde, nada más. Eh, el actor que interpreta a Picasso es muy verde. Entonces, bueno, yo me sentí, ya sabes, destruido. Un buen actor melodramático. Ay, no, no, le gusté al crítico, ¿no? Y después pasan los años y dicen, bueno, pues sí, tal vez sí estaba muy verde, pero también el personaje era verde, era un Picasso a los 20 años, ¿no? Puedes tener a a la gran figura de Picasso como todo mundo lo ubica con este rostro ya de viejito, uh -huh. con esta mirada penetrante. Pintando todo. Pues sí, no, no, era otro y también era verde, entonces pues creo que yo era el actor ideal. ¿Por qué? Porque llegué a esa obra, porque llegué a esa producción, porque me escogieron para hacer a Pablo Picasso y era el que tenía que ser. Y pues en México soy el único que lo ha hecho. Okay. ¿no? Entonces en, ese, en esa obra, ese texto más ha comprado los derechos de autor uh -huh. Entonces pues, a mí me escogió una productora y un director Y si al crítico no le pues no importa, yo tuve el placer de, de hacerlo
0: ¿Cómo funciona la compra de derechos de autor? Si a ti te gusta una obra que viste en Nueva York y la quieres traer a México Sí, mira, ahí
1: está la SOGEM, la Sociedad General de Escritores Mexicanos y tú gestionas a través de ellos los derechos de autor de las obras. Entonces ellos se supone que contactan al, al autor o a la agencia que, que maneja ese autor y ya te dicen cuánto dinero cuesta, por cuánto tiempo, te hacen llenar un cuestionario donde te dice qué tipo de teatro vas a estar, cua, cuántas butacas tiene, cuál es el precio que vas a cobrar y con base en eso pues te hacen un precio. Y hay otros autores que nada más te cobran lo de ley, es el 10% de la taquilla, okay. ¿no? En general, los mexicanos son muy accesibles, ¿no? yo, Si alguien me pide una obra, yo digo, okay, pues es mi 10% el que, el, que me, el que me corresponde. Pero se pueden hacer todo tipo de contratos, o sea, puedes a, a, eh, conectar a, afortunadamente ahora por las redes sociales directamente por Facebook al autor uh -huh. y en una de esas te dice, bueno, pues eh, yo no quiero pasar por, por ninguna sociedad de
0: escritores, a mí deposita metal y firmamos un acuerdo y ya, lo ¿te supervisan la obra? O sea, viene alguien a ver que la hayas montado como lo ser? Dependiendo, los musicales, por ejemplo,
1: yo, yo no me dedico a musicales, pero los musicales sé que sí, los musicales son impecables, ¿no? Hay una Biblia que te dan que tienes que hacer los mismos movimientos incluso, ¿no? O sea, también es la dirección escénica igual en algunos casos. Entonces sí, vienen los gringos a supervisar que todo esté impecable. En otros, a veces te piden un video, ¿no? A veces eh, que les vayas contando cómo va el proceso, imágenes, fotografías. Pero así que, que yo recuerdo que, que aquí, por ejemplo, de aquí en México, de
0: la SOGEM, que, que alguien haya ido a la obra para ver que todo esté bien ¿no? Nunca. 33. Si tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? Siena. Siena, claro porque siempre tienen que ser un perro
1: <ríe> Sí y porque bueno es el nombre de, de mi perrita, uno de los amores de mi vida que acaba de morir y, y es muy significativo para mí ¿Icono okay. pop favorito? Mm, Talía, <ríe> me gusta muchísimo Talía desde que era niño, la primera vez que la vi fue en Vaselina Ajá. antes de que entrara en Timbiriche eh, iba yo muy poquito al teatro Pero pues caí ahí porque Justo era vaselina con Timbiriche Y Sasha no podía estar Y pusieron a Thalía Que era una desconocida y la Virgen ¿Quién es esa niña? O sea, la energía que tenía En el escenario uh -huh. Y el saber saberse así tan sexy Tan sensual tan, tan Con esa conexión con el público Me, me encantó, y después entró a Timbiriche Como que seguí su carrera Y me parece increíble eso, ¿no? Que, que lleve 40 años Siendo artista y que ha logrado lo que ha querido, ¿no? Y que se reinventa, ¿no? Entonces me gusta, me gusta, me gusta mucho, Talia.
0: Si pudieras resucitar a alguien por un día, ¿a quién traerías de vuelta? A mi abuela. Sí, a mi abuela Aurora. 39. ¿Por qué crimen te meterían a la cárcel? Ay, qué fuerte. Digo, eres muy pasional, puede ser un necesito.
1: Pero no, ay, no merece, no merece la pena acabar con nadie. Por eso soy actor, porque, porque al final en las historias, pues haces lo que quieras, te vuelves asesino, te vuelves eh, personajes que hacen cosas terribles que tú no harías en la vida real porque, porque no eres así o porque la sociedad no te lo permite por muchas cosas, pero no. Eh, ¿Por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué cosa me meterían a la cárcel? Uh -huh. Pues yo creo que voy a ser como, como la mayoría de los que están en la cárcel, por una injusticia. O sea, me meterían por, por un embuste, por una mentira, por algo
0: que yo no hice, por eso me meterían a la cárcel. Okay. Hablando de embustes y mentiras. En tu cuenta de Twitter, que por cierto es arroba querincillo, hay un link a una página llamada Espacio Teatro que cuando lo cliqueas te redirige a un sitio web de lolitas japonesas jugando póker. No me digas ¿Me sí, quieres sí. explicar o qué tienes que decir al respecto? A ver, Twitter nunca lo uso,
1: rara ah. vez lo uso, cuando estoy en temporada pues ya posteo ahí eh, la información, entonces Twitter sí es mi red social que nunca he conectado ni con los tuiteros ni con qué decir ni nada alguna vez estuve, bueno, Facebook siempre fue como la principal, ya me da como más flojerita, después me moví a Instagram, ahorita ando por ahí en TikTok, Instagram es la que más me gusta, pero Twitter de verdad la tengo abandonada. Qué bueno que me dices lo de la cuenta Espacio Teatro, fue la compañía de teatro donde yo estuve 17 años, dirigida por Horacio Almada, máquina de Espacio Teatro, hicimos cosas increíbles y teníamos una página web en esa época que estaba de moda, tener páginas web para que la gente supiera de tu trabajo no había redes sociales había páginas web uh -huh. y eh, pues, me imagino ahí pagamos el, el servidor con había una empresa eh, boutique de ideas que nos hacía los eh, bueno que nos subía todo nuestro material y nos diseñaba la página está muy bonita y pues cuando se desintegró la compañía por ahí del 2015 ya na, yo creo que a nadie le seguimiento a la página web y ya no se pagó el
0: servidor y me estoy enterando lo que dices de, de las del póker o no sé qué, japonesas es un sitio de lolitas japonesas Ay, jugando póker, está increíble,
1: pues está divertido por lo menos que Espacio Teatro sea eh,
0: te, te, te redirija el, el servidor a eso está, pudo haber sido peor te sorprendí, me sorprendiste sí sí, sí, sí. última pregunta 41 ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
1: Bueno, pues actualmente puede ser
0: eh, las pelucas, coleccionar pelucas, pelucas. ¿Cuántas tienes? Como 70. Son okay. poquitas. No, son, son, ¿Son muchas? muchas.
1: No sabía que tenía tantas, pero justo en esta cuarentena me puse a, a organizar y todo, y tengo más o menos como, como 70
0: próximamente más. Pues muchísimas gracias, Karim, no, gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye.